0: Всем дорогие друзья, с вами вновь. Вновь с вами RJ slash podcast. И сегодня мы с Павлом. Привет, Павел! Приветствую, дорогие зрители. Мы обсуждаем Тол туда-Янк, эпизод 7 The Magician. Карта The Magician в колоде Таро означает фигуру, которая имеет связь. Во многом похоже на самом деле на Хай имеет связь с миром идей, с миром подсознательного, с миром космоса, так скажем, и с земным царством, с земным миром, с земной нашей объективной вот этой вот грубой реальностью. Одна его рука вскинута вз с таким скипетром, или я не знаю, что это в небо, а другая указывает на землю, что показывает, что он использует мир идей и э, сакральные знания для того, чтобы притворять в жизнь свои весьма земные мотивации и планы. На нем белая роба, которая означает, что он чист, его помыслы чистые, или я не знаю, что именно это означает. А его красный плащ означает, что у него есть эм, опыт земной жизни и знания о земле. И, и знания... А, над ним еще какой-то ним интересный. Такой все... Это знак, по сути, бесконечности. Да, а, да. И на его поясе змея, которая кусает свой хвост. Оба эти знака означают ураборос, бесконечность. То есть это... Бесконечный потенциал, которым обладает данный Маджишин, потому что в его руках все необходимое. Перед ним меч, ветка, пентаграмма и вода, кубок с водой. То есть это четыре элемента действительности нашей физической. И он обладает ими всеми, значит он волен и, и способен притворить любые свои амбиции в жизнь. Uh, по сути, да, вот такая карта. Mm -hmm. И. Кто такой Magician в контексте Tol to Dayang? Uh, возможно, это. Хесус на самом деле. Это вполне возможно, потому что. Я сначала, конечно же, подумал про Диану, да, потому что она медиум, да, она имеет коннекшн с тем другим миром, да, но на самом деле я бы сказал, что карта Дианы это Empress, которая у нас будет в девятом эпизоде, эта карта. Поэтому. Не уверен, не уверен, кто именно Маджишин, но учитывая, что у Хесуса все получается, <смех> возможно, он и есть Маджишин, у которого все замечательно, он все, все свои амбиции притворяет в жизнь. Да, возможно, вполне себе. Единственное условие, что эпизод так называется, но хесса в нем вроде как... А и это было. на самом деле не первый и не последний раз, когда такое происходит, потому что, uh -huh. э, ну, в, например, впоследствии я бы сказал, что э, карте Эмпрос больше подходит не 9, но 10 эпизод. Я объясню почему. Э, поэтому uh -huh. тут в этом плане, я думаю, рефон, э, конечно... Многие карты здесь по смыслу подходят тому, что во многих эпизодах происходит, но я думаю, главным для Рефна было просто использовать это как, скажем так, стильный коннекшен названий эпизодов с «Колодой Таро», которая явно... «Колода Таро» вообще очень много, скажем так, мотивировала сценарийных решений в этом сериале. Это абсолютно, ну, как сказать, бесспорно... Я думаю, здесь во главе «Вегула» даже стояло не то, чтобы каждая карта прям подходила к какому-то персонажу. Сколько а, именно просто установить эту, стилисти стилистически оформить это, как колоду Таро. И смотря на mm -hmm. то, что в главной короде, э, та, э, колоде Таро 20, по-моему, одна карта, а, я просто плачу, что у нас нет 21 эпизода, потому что это было бы просто идеально, на самом деле, всю колоду сделать, да? было бы замечательно. 20-часовой а. сериал-фильм. Да. <laughs> Класс. Um. Ну что ж, мы можем перейти к эпизоду, который начинается у нас с похожего сеттинга, который был, по-моему, у нас в третьем эпизоде, если я не ошибаюсь, где на сеансе вот в этом треугольнике у Дианы в этот раз уже не Виго, а Мартин сидит. И между ними происходит крайне интересный диалог, в ходе которого она задает Мартину такие, скажем так, философские вопросы мораль, морального плана, такие разные сценарии ему представляет и спрашивает, чтобы он в каждом из этих сценариев делал, чтобы взвесить скажем так, моральную сторону Мартина потому что, по сути, в этой сцене происходит некоторый такой, скажем так при, прием на работу у Мартина как сотрудника их вот этой вот тайной эм, инициативы по, по привнесению справедливости в мир эм, она говорит ему собеседование, да, да, собеседование действительно здесь происходит, она задает ему разные вопросы например, первый сценарий это молодая девушка, ну, то есть машина попала в аварию, она вся в огне, виновата девушка молодая, которая была за рулем, потому что она была пьяная, а рядом с ней невинная, но старая женщина, и кого из них ты, у тебя есть время вып... вытащить из машин только одну, кого ты вытащишь? Мартин очень прагматично отвечает, я вытащу молодую, потому что она, ей осталось больше жить, да, и как бы потом она задает ему вопрос насчет маленького мальчика, который на, отрывает э, крылья бабочки или какому-то там насекомому, говорит, что ты будешь делать? Я остановлю его. Почему? Потому что это ну, бессмысленная жестокость такая, насилие. А, и она последний, по-моему, сценарий, который она ему описывает, это молодая несовершеннолетняя там девочка бросается на тебя, потому что она увлечена тобой, ты ей нравишься. Что ты сделаешь? Мартин говорит то, что он не сделал на самом деле. Да. То есть он говорит, я, я уйду. Да, вообще вот эти два момента с молодой девушкой, попавшей сначала в аварию, потом с молодой девушкой, испытывающей влечение, которая испытывает к тебе влечение, что как ты поступишь, это вот прям как будто специально, вот чтобы задеть Мартина и проверить его. Ну, первый сценарий <смех> есть, прям, на как как самом деле не, не относится да. к Мартину, то есть... К да не относится, да, но вот последний 100%, mm -hmm. прям очень... И она даже его спрашивает, потому что до этого на каждый его ответ она не, не задавала дополнительного вопроса, но когда он сказал, я уйду от нее, ну, типа, а, она говорит, а, а уйдешь ли? Потому что она видит... Правда что... ли? Да-да, то есть а, она, она, она смотрит на него, и она, видимо, читает, что что-то такое было в его жизни, и он не ушел. Но и, и тут уже для зрителя тоже интересный момент, потому что, с одной стороны, мы можем подумать, Мартин врет, да, потому что он не сделал этого. Но с другой стороны, мы можем подумать, что нет, он говорит правду, потому что он изменился с тех пор. Сегодня бы он так не поступил бы, да, как тогда, когда Джейни был 16 лет. Поэтому тут такой двоякий момент. И я больше склоняюсь к варианту, что Мартин говорит честно в этой сцене. То есть он не врет, потому что я не особо вижу смысла Мартину врать. Диана не какой-то для него авторитет, чтобы перед ней пытаться сделать лучшую версию себя, да, то есть он особо, у него нет каких-то мотиваций здесь врать. Поэтому я думаю, что Мартин действительно весь сериал, что мы смотрим, он менялся в определенную сторону, в определенный вектор, в лучший вектор, я считаю. И это определенная часть тоже его этапа Когда его напрямую вот так спрашивают И он отвечает И в этой сцене также присутствует Виго Который смотрит на все это со стороны Потому что возможно он наверное даже Вспоминает как он сам когда-то проходил Такое собеседование да, mm. Ну по сути они же как бы Будут вместе с Мартином работать да. И Диана собственно рассказывает Про сам принцип того mm -hmm. Как они ищут Цели Непосредственно вот, Что, да, она по делам э, изнасилований вроде или В основном, вот как такого? я понимаю, да, да, да. Причем да. часто это именно несовершеннолетние Да, да и что пострадавшим семьям э, требуется, скажем так, консультация более высокого уровня да, Как она да, да. это назвала да. Да. Вот, Что они приносят подношения и потом Вига уже как раз приступает к делу да. И Вига ее этот фиксер, так скажем, который, которого она отправляет, собственно говоря, притворять в реальность ту справедливость, которой не хватает в этом мире. А, и теперь Мартин и его напарник. И это тоже офигенная сцена, дальше следует, потому что мы особо... Нам так, Потому что тупо из-за ограничений формата даже серий, 10-серийного нам не могут показывать все дела, на которые ездили Вига, но, Вига и Мартин, но было здорово увидеть вот этот вот отвлеченный одно из их дел, которое происходит, когда они приезжают в этот дом, как я понимаю, двух насильников детей, то есть это женщина и мужчина. Что-то очень мрачное творилось в этом доме, как я понимаю, до того как туда Мартин и Вига приехали. И мне просто нравится этот... этот, этот, этот один из дней их работы. И мне просто нравится, как неистовый Мартин набрасывается на эту женщину с ножом. Просто начинает ее просто как швейцарский сыр из нее делать этим ножом. Да-да-да, причем очень эффектно сама, сам момент убийства выглядит, когда просто пускает да. ей кофе, она прям на стену такой. И очень что? здорово показан сам момент, когда он начинает ее пырять, он не он не, не забил каким-то нереалистичным саунд-дизайном, все достаточно происходит. По сути, все, что ты слышишь, это ее крики, ты даже не слышишь, по-моему, звуков проникновения ножа, как это обычно делается в фильмах, которые тебя, знаешь, потому что вот эти звуки, это на самом деле, они, один из эффектов, который они имеют, это как раз эффект комфорта, что на самом деле контринтуитивно да, тому, что ты изображаешь насилие, то есть, но это делается для того, чтобы зритель, слышал вот эти Одни те же звуки из одних тех же библиотек, которые используются, да, вот во всех этих фильмах. Звук ножа. И когда ты его слышишь, ты уже такой: О, я дома! Несмотря на то, что на экране кого-то кромсают, ты думаешь: Я дома, я знаю этот звук, да, и ты подсознательно уже ощущаешь некоторое принятие, принятие насилия. Рефон как раз вот не использует этот звук, и чтобы показать тебе более жестко эту сцену, потому что ты всего лишь слышишь, как эта женщина просто кричит: Но это гораздо эффективнее. И просто то, что она здоровее, чем Мартин, физически, мне тоже нравится, это комично. Потрясающая абсолютно сцена, Ш, опять же, шикарно поставленная. Вига, и... как там, помню, стоит над этим мужиком вот так прицеливается, так и влево-вправо пистолет свой такой, знаешь, как наводится, как будто ракетный какой-то. И потом, это игра еще делает, для него это очередная работа то есть он к этому привык. В то время, как мы видим, Мартин немножко так... Запыханно садится, и он как будто еще не привык делать это рутинно, как это делает э, э, Вига. И Вига просто. Да, это очень заметно. То, что Вига такой, он как эксперт своего mm -hmm. дела, он абсолютно спокоен, сдержан, двигается. Ну, в меру, опять же, своего персонажа двигается размеренно и без особой какой-то передышки, как в отличие от Мартина, потому да. что он еще в этом деле, скажем так... Свежее мясо. Да, в том, в том вот. как они устранили да. вот двух этих, да, можно увидеть всю разницу на тот момент между Мартином, который столько энергии вкладывает, да, в это убийство, потому что, возможно, он еще в Мартине уже здесь заметно злоба к тем, кто делает такие вещи, да, то есть вот этот его э, классический плевок, который он каждый раз, да, делает, когда да. слышит о каких-то злодеяниях. И мы здесь видим, что Мартин, он такой, знаешь, как типа со злобой, немножко с мотивацией это делать, в то время как Вига, он, возможно, тоже это делает с мотивацией, скорее всего, но он уже достаточно умен и опытен, чтобы делать это без лишних движений при этом. И вот то, как он в конце вот этот вот хедшот проставляет, просто так буднично. Тоже многое говорит о его персонаже, о том, как он делает эти дела. И потом вот этот офигенный кадр. Опять же, то, что мне нравится Толто Янк еще то, что многие вещи, которые такие вот заочно очень мрачные, нам ведь Реф не показывает в этом сериале. Он да? часто их за, за кадром оставляет, и наше воображение дорисовывает ужасные вещи. Да? И то же самое он делает, делает здесь. Вот этот кадр из, от кровати такой, да, на открывающейся да, двери да. снизу вверх, и как бы и ты уже много чего можешь дорисовать. Потому что ты видишь там... Я лично вижу там троих четырех детей каких-нибудь в садинах, да, которые там... Да, привязанных, что да, что-нибудь такое. Чтобы, да, не бесились. Uh -huh. Да. И большего и не uh -huh. надо. И вот это, это просто мастерство Да, да нам, опять же, вот, как, да, как вот э, нас как будто вот даже перемещают э, не то, что на их место, но вот с их точки зрения uh -huh. посмотрю, как и Вига, как он вот, как бы образ такого даже э, спасителя. Что и есть. заметь, э очень характерно, да. что половина лица Вига во тьме, а половина в свете, потому что угу. он как бы делает доброе дело, но в то же время, чтобы его делать, ему приходится делать ужасные вещи, и поэтому да. сам Вига его да. персонаж, он ну, так распилен да, на. Да, и на... Не, то, не только ужасные вещи, еще ему приходится скрываться, я а также тоже угу. под этим вижу, потому что ну, он такой человек, да. скрывающий и истинный свой род занятий и это абсолютно понятно, но в то же время Это оказывает на него определенное внимание Ой, влияние, я думаю Да А дальше у нас уморительный кадр Где Мартин сидит среди шариков На дне рождения Джейни И вот это вот восьмерочку Не просто на день рождения На восемнадцатилетии И вот характерно, что он именно восьмерочку Шарик начинает теребить Так туда-сюда как будто бы, типа вот я дождался тебя да теперь ты уже не underage да 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 теперь я могу легально чпокаться с тобой выражаясь грубо мне нравится кадр где вот эти огромные шарики джени и джени такая смотрит на гостей такая ну вроде все хорошо все сидят всем весело всех разговаривают да я причем обратил внимание воздушная она такая здесь очень да, и на втором э, нам еще немножко показывают тех людей, которые вот как раз на этом празднике жизни присутствуют, э, там какой-то старик э, э, и рядом его он сидит, и рядом в основном вот люди сидят с ним на полу. И да, я, я не знаю, что это за люди, но я могу сказать. У меня есть определенные мысли, насчет этого. То есть. Я думаю, это люди и артистического начала, такие же как Тео. То есть, я думаю, это его друзья, которые занимаются там картинами, там музыканты какие-то. Потому что у Тео все, окружение, это креативные люди. Потому что сам Тео креативный человек. У него и жена была там художница, насколько я помню. То есть, все связано, что связано с креативом, это на его дом, посмотри, да, мы уже говорили об этом. То есть, это чисто дом какого-то художника или режиссера. И судя по тому, что нам в кинотеатре будет еще сцена в кинотеатре, где Тео показывает свой фильм. Возможно, Тео вообще режиссер, кто его знает. То есть нам никогда да, не говорят. Да. Особо. Но я все-таки ставлю на то, что он продюсер. Да, то есть он именно такой кабанчик. Да, да. Ты абсолютно да, Он не столько такой, знаешь, тонкая душа художника, сколько он чел, который варится в этой теме, инвестирует в нее, и который ну, что-то мутит. Он, скажем так, это вот человек, типичный продюсер в том плане, что он берет элементы или там людей, кре креативных людей, uh -huh. и позволяет им и как-то даже сам, возможно, принимает участие, uh -huh. способствует как раз непосредственно вот этому креативному процессу создания чего-то. То, То да. есть он Uh, да, он креативный, но он делает, возможно, это через более талантливых людей. Uh -huh. которых, возможно, да, запрещать. у нас знают свои ограничения, и как бы yeah. uh, То вы, вы... это тоже определенный уровень, собственно, такие люди всегда становятся продюсерами, потому что uh -huh. всегда определенный уровень мышления, это некая такая предприимчивость даже, uh -huh. и да, опять же, как и сказал, он кабанчик. И, вот. и ты видишь, что чел каждую секунду этого наслаждается тем, что он делает. То есть Тео, он как, опять же еще одна неожиданная отсылка к «Звездным войнам» будет. <смех> но э, он такой, как вот, вот в «Звездных войнах» был. Вот, единственный чел, который наслаждался тем, что он делает, это Дарт Сидиус. Это злодей, который, блядь, просто вот он пускает молнии, он ржет, пока он это делает. То же самое вот у меня вот, ощущение вызывает Тео. Это такой мерзкий тип, но чел просто наслаждается тем, как он живет и что он делает. И он знает, кто он такой. То есть он знает себя на, на, насквозь. То есть в этом плане Мартин совсем другой. Мартин даже большую часть сериала не знает, кто он такой, да? И в этой сцене, э, в этой серии будет момент, когда он бельёт, аж, да, от того, насколько он разрывается между разными мирами, да? А, Тео, он полностью знает, кто он такой, и он кайфует от всего, что он делает. А, и, и в этой сцене дня рождения Дженни это тоже видно, когда он отплясывает под «Homicide!». А, тоже здорово сказать подборка музыки, просто особенно когда Мартин просто вот так рандомно достает значит нож, смотрит на него так на этот объект насилия потенциальный то есть ты можешь им нарезать там я не знаю колбасу или овощи но этим же ножом ты можешь кромсать людей и он как бы так знаешь тоже смотрит на... просто вот в этой обычной сцене, где он просто относится столько смысла я вижу на самом деле неважно есть он там или нет, но под вот эту особенно музыку homicide, да, что есть насилие, да, убийство и, 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 и вот этот разглядывание, казалось бы, обычного будничного объекта, но у которого есть потенциал к ужасным вещам, да? Да, вообще Мартин очень себя интересно ведет в этой сцене, он э, как будто вот э, вообще, как, он, он безучастно себя ведет. Абсолютно отстранен от всего этого. Да, абсолютно отстраненно, э, и опять же, вот эта вот сцена непростоятельно, когда он осматривает этот нож, и Ему я вот не уверен, это флешбеки Мартина вот эти вот вставки. Да, с я думаю, да. Насилия? Я думаю, эти вставки да. это по сути короткие версии того, что мы видели вот в предыдущей сцене, где они Свига дело пошли. То есть я думаю, это такой монтаж, определенно, который показывает, что прошло уже какое-то время и Мартин Свига уже много чего наделали. Ну то есть много справедливости наделали, так скажем, справедливостью, которой очень грязное кровавое лицо, потому что они делают это кроваво. Они убивают да, плохих да. людей. Но это очень классно оформлено. И вот этот резкий монтаж, когда Реф использует... Да. Особенно во второй половине сериала он этот момент гораздо чаще используется, чем в первой. В первой я даже не припомню таких моментов, когда вот есть такие резкие вставки с очень какими-то невыносимыми шумами. Здесь, опять же... Работали Те же звукорежиссеры, что и Делали Драйв и, и Неоновый Демон и Only God и это просто Я не знаю, Рефн, это конечно Студийные люди, но Рефн вот прям за них Держится, как ни за кого другого Я заметил, вот, то есть, посмотреть кредиты На АМДБ, и вот Я всегда отмечаю, что вот У этих людей просто Потрясающее какое-то чувство вкуса, и они С Рефном просто срабатываются Всегда замечательно, но вот Реф, он в этом плане тоже немножко как Тео, да, он находит правильных людей, он знает кому, как что объяснить, то есть это, это, это работа режиссера во многом, это объяснить более талантливым людям, чем ты, как им делать то, что они сами не сделают, без дирекшена yeah. твоего, вот, я буквально недавно смотрел вот это по-моему, одно из последних интервью с Рефном, которое вот есть, потому что из-за коронавируса ебучего у нас больше нет интервью с Рефном уже полгода, потому что он сидит дома и записывает тиктоки со своей дочкой, кринжевые я не знаю, видели ли вы это, но это пиздец Я не видел Это полная жизнь Это страшнее, чем все то, что сделали Вигвы и все персонажи Толтуда Янг вместе взяты Но И вот сейчас маньяк Коп подвешен, блин, в воздухе из-за этого То есть они уже должны были в этот момент, друзья Они бы снимали маньяк И тоже подвешен Ой, Это уже, да, это уже... Он уже давно подвешен, но вроде уже вот перед коронавирусом начались какие-то сдвижения по этому проекту, и все, хоп, схлопнул. Нет, движения были по «Маньяк Копу». «Маньяк они уже собирались его, вот сейчас они бы его снимали, они бы, возможно, уже завершали бы съемки «Маньяк Копа», но из-за коронавируса, к сожалению, все отложилось, и в том числе «Avenging Silence», потому что Рефон, да, он говорит, что после «Маньяк Копа» он хочет полнометражный фильм снять. В любом случае, я не знаю, как мы пришли к этому, но... Да, то есть Лев в одном из этих последних интервью сказал, что... Ну, а как он его, его спросили? Потому что в основном вот этим талантливым всем людям задают тупые вопросы всегда. Очень тупые вопросы, очень такие очевидные. И один из этих очевидных вопросов был... В чем типа работа режиссера, да, или что-то в этом роде? Идиотский mm -hmm. вопрос. Но Реф на него прикольно ответил. Он говорит, что работа режиссера ⁇ это просто собрать вокруг себя людей, которые гораздо талантливее, чем ты. Mm -hmm. И объяснить каждому из них, уметь объяснить каждому из них, что делать. То есть свести их в один такой канал. Mm -hmm. И ты как бы должен быть немножко талантливым во всем. Да, но угу. как режиссер ты не будешь в чем-то супер потому что у тебя не будет на это время. Ты должен быть в каждой сфере чуть-чуть чуть-чуть понимать. И ты иметь видение, естественно, должен. Ро Роберт Родригес такой. Так, поддержите мое пиво. И, собственно говоря, да, вот эта вся сцена под Хомис сайт. И вот эта вот подруга Джени подходит и так Колка очень общается с Мартинкой. Ты, наверное. Типа очень... Как она это выразилась? типа А, -а, -а. а типа ты эссенсовый релифт. Типа ты должен, да -да 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 -да. Ты, наверное, очень облегчает Почувствовал облегчение. Да-да-да. Из-за этого всего. Да. И Тео, какой же он криповый мудак, это Тео. Даже на дне рождения своей дочери он говорит о том, какая она сексуальная, что она десятка. И что, типа... Но в то же время... Тео, да, это криповый мудак, конечно, блядь, но, да. но в то же время ты понимаешь, что все как бы понимают, что он просто такой чел, то есть он просто так общается, да, я, я на самом деле таких людей тоже знал, которые вот любят в личную зону людей залазить, знаешь, что вот он ходит, и типа да, да, вот, да, да. ну, даже вот в этой сцене, да, он кого-то так шутливо да, домогается. Оцени... Да, шутливо оценивает и домогается угу. как-то, да. Он в принципе, Uh, да, в американском обществе Даже в принципе вот так вот uh, Ну, понятное дело, uh, uh, понятное дело Что здесь речь идет о его дочери Но все-таки вот так вот оценивать не принято да. тем более сейчас вот. Когда тебя за не такой вообще Фразу могут тупо начать Расследовать против тебя, что ты какой-нибудь Харасмент очередной Короче, да yeah. Yeah. Uh, вот. uh, В этом, опять же Я, я сюда приплету Трампа <laughs> <смех> Потому что очень-очень много было разговоров про его поведение. И в каком-то смысле Тео воплощает в себе... Некоторые же, стороны. Вот это, вот, все, Трампа, что да, не все, что не нравится людям все, что не нравится людям, в том, кто управляет страной, в которой они живут. Да, вот, то есть, пока, -то... Т, пока Трамп был э, ведущим какого-то там телешоу Celebrity Brand, или что-то такое, никому не было дела. Но когда он стал президентом, все начали раскатывать его под микроскопом. Им совсем не понравилось то, что они увидели, когда они начали разгадывать его под микроскопом. Да, и в каком-то смысле это действительно очень сильно повлияло на часть персонажей в этом сериале. Это нельзя не упомянуть. Ну, потому что Риафон сам об этом говорил. Он говорил, что напрямую да. вся ситуация в США, она стала, скажем так, одним из сценаристов Толто туда Янг. Да. Mm -hmm. да. вот. То есть мы тут ничего не придумали, Рефн сам это все калёк. Да, а. то есть это не какое-то вот наше там, то, что вот как было в том комментарии, мы наслушались левацкой пропаганды, это как бы взгляд Рефна, прежде всего. То есть мы обсуждаем именно взгляд Рефна, его как иностранца, как человека, который работает в этой стране и как бы общается с этими людьми, и то, как он воспринимает их волнение в данный конкретный момент. И ну, в да, ну, этом плане Толд то очень политически заряженный. И о, о, маньяк Коп тоже будет очень политически заряженным. он уже об этом сказал, о, он, возможно, ну, еще особенно более будет. Они сбрутали ты чувак, а что он конечно, да. маньяк Коп, это же идеально. Это, вот в последние, вот учитывая после вот то, что сейчас происходит, в принципе, у них в стране, я думаю, вообще он будет прям на подъеме. Это я не представляю, чем он сможет сделать с маньяк после того, что произошло вот эти месяцы предыдущие, это я не знаю, что такой раздолье сейчас для него, такое... Это вообще в каком-то смысле, возможно, реф на себя переизобретет как вот художник, так, сути, который... Да. И сделает отпечаток определенной эпохи То есть, да, понятное он... дело, что во многом Это концепт очень хрупкий То есть, он привязан к определенной эпохе Но в том, я не вижу его таковым Я думаю, всегда интересно Потому что мы действительно живем В очень интересный период нашей истории, когда вот это все дело быстро развивается, когда общество стремительно э, меняется, и Рефн это все пытается запечатлить: отношение обществу к э, вот этому э, к методам э, государства, тому, как оно управляет, и то, какие люди были тогда, и какие... Какое общество сейчас и как оно влияет на вот этих людей, у которых такое уже зашоренное понимание того, какое общество сейчас в принципе стало. и вот, Да, я думаю, реф в себя в каком-то смысле, возможно, переизобретает. И все началось с Туауту Дайнг, to как раз. И, или даже, возможно, раньше там. Ну, не я думаю, неоновый демон, я думаю, да, я думаю, да, больше, я да, думаю там... неоновый демон, да, уже заходил на это. Потому что территорию. там он исследовал как раз э, одержимость современного, как именно современного общества, красотой, как вообще концептом, да, то, что да, красота да, двигает да, вообще. Он все. уже заходил на эту территорию, да. но то Туда Янг» это уже прям вот... Это политический прямое... больше взгляд, да, да. На... более широкий взгляд. Ты очень правильно подметил, что рефон действительно сможет использовать это время, чтобы переизобрести себя, потому что он никогда особо не был политическим режиссером. Особенно если смотришь на его первые там пять фильмов, это были чисто жанровые штуки, там наркодиллеры, да, да. там, похищение триллер, там, все такое э, или там какой-нибудь исторический эпик и, и аллегория религиозного плана, но теперь mm -hmm. вот стол туда Янка и дальше, и что сейчас происходит я думаю, Реф, он подключился к новому каналу вдохновения и теперь для него это не жанровые да. фильмы потому что в последнем интервью, которое я смотрел от него, он вообще сказал, что я сейчас фильмы вообще не смотрю, я смотрю YouTube, и я смотрю политические вещи, то есть я смотрю то, что он говорит, для меня реальность сейчас стала куда более увлекательным фильмом, чем любой фильм, говорит. У нас сейчас такой, хм. такая жесть, говорит, происходит, что я просто смотрю это на YouTube. Это и для меня просмотр кино вот. теперь. Да, это как раз вот то, о чем я и сказал, что да. он наблюдает за этим всем и создает некий такой гипертрофированный отпечаток. Вот этого всего. Чтобы он был четким, и ты мог его лучше как прочувствовать. Уловить. Да, да уловить. Он действительно использует время как, как инструмент, по сути, как краски. То есть он не боится, что его фильм станет застрянет, да, как в контексте определенной эпохи. Потому что. Я думаю, еще во многом потому, что он очень даже умело э, комбинирует очень такие временные штуки, да, такие временные как, временные капсулы, да, с более универсальными темами, потому что он всегда пережит большими вещами, там, добро, зло, вот эти дре, древнее зло, как Дэмин, да, да, или да, там, да, да, древняя да, какая-то да. сущность, как Ярица, там. И а, опять же, противостояние вот этого старого зла с молодым злом, который переходит на смену, да, чего опять же, это к слову о том, что общество меняется, и злодеи у этого общество тоже меняется непосредственно. То есть, да. И, 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 и поэтому он может позволить себе говорить о современных таких очень в моменте да, вещах, и при этом не бояться за то, что его сериал или фильм невозможно будет пересматривать через 20 лет. Вполне возможно, потому что Опять же, он очень такими универсальными вещами всегда оперирует. Wow. Опять же, да, я не вижу в этом чего-то плохого, потому что за всю историю кинематографа э, таких вот э, вещей, которые очень привязаны к своему временному промежутку, было сделано много, и тем не менее, они считаются классикой. Uh -huh. Вот. <связывая> и да, действительно, вот, Рефан Красавчик. Он Красав... не стоит на месте. Он... В очередной <связывая> раз мы приходим к одному и тому же заключению. Да. <связывая> Реф красавчик. <связывая> Рефан-красавчик. <Рефн> да, <связывая> не повторяется. Все, мы должны вернуться уже непосредственно к самому сериалу, потому что мы снова пришли к воспеванию Рефна как <связывая> творца. <связывая> <связывая> да. <связывая> да. Ну, Мартин приходит к Деми, который очка... очкует немножко с тех пор, как на него покушали. Он понимает, что хотели убить его на самом деле, потому что кому нахрен нужны его велеровые хенч хенчмены, если подумать об этом. Да. Вот. И он как, бы, он как бы просит Мартина помочь ему выяснить, кто на него Охотится И тут уморительная сцена происходит между ними. Ну, как вообще, мне вообще не нравится вообще фрейминг между ними вот этот вот забор бетонный. Да, забор, да. да. Вообще вот вся вот эта вот локация вот эта вот uh -huh. конспиративная, я так понимаю, к... Гров-стрит. Да-да-да, где прячется Дэмиан, потому что явно это не его типичное, то есть он вынужден это делать, mm -hmm. он вынужден прятаться вот именно в данной обстановке. Но вот. Он, видимо, забурился в какой-то черный квартал, подальше от Да, Мексикосов. но при этом чувствуется его влияние, вот mm -hmm. если прислушаться к музыке, чувствуется влияние Дэмиана, что, Дэмиана, что он именно здесь прячется. То есть он, понимаешь, вот ему, он самый, вот, самый, сука, беспален, вот его музыкальные вкусы, они вот его выдают сильнее всего, мне кажется. Защиту я могу лишь сказать, что он хотя бы неоновые подсветки не включил вокруг своего дома, как вот. Да, но это, видимо, он смог себе позволить. Но музыка, не, музыка 50-х это Это, это да, без этого никуда. И Это он... то, чем вот этот старый Старое зло подпи... Подпи... подпитывается Подпитывается, видимо И Мартин звонит Реду Очень смешная сцена, в да. которой Ред думает Что он просто с Мартином общается И он там да. Скажи секретное слово. Cock? Да, да, да. Просто, привет, напарничек, Как твой член? Вот просто. Вот, вот так вот, вот мы с коллегами и созваниваемся. Типа. Эй, Русик, привет! Как там твой член? Да. Хочешь послушать про мой член, говорит? На что Мартин говорит, разумеется, То есть, Мартин вообще позвонил ему. Мы немножко предысторию мы это не отметили. Дело в том, что это uh, именно нужно узнать вообще Не, я, на это на сказал, я это сказал, я это сказал я сказал, да вот, да. Ну, собственно, это как раз является поводом. Для того, но, до того, как они. Он... помочь. Да, конечно. но до того, как он да, доберется, до этого ему приходится много послушать про члены, про все остальное. Да. А, и Рэд, конечно. И все это на громкой связи, пока это все Дембен слушает с абсолютно да. таким лицом. Знаешь, как Господи, что, что же такое-то? А? Да, даже в вот конце он говорит. Только не говори мне, что вот этот мудозвон, блядь, это настоящий коп. Он настоящий коп. Каинда, да. <свят> да. Uh, это офигенная сцена. <свят> И да. когда, особенно, когда он говорит секретное, а, типа, волшебное слово, скажем, он говорит, а, типа, пожалуйста, он говорит, нет. Как? <свят> 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 да, член. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <свят> uh -huh. И кстати, когда я смотрел, я знал, что я, 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 я чувствовал, что это именно слово "член", <свят> потому что знаю <наверное>, Реда. <свят> <свят> да, да, <свят> <свят> да. Абсолютно, абсолютно точно, потому что, ну. На самом деле, Редфорд — это очень близкий мне персонаж лично, mm. потому что вот эти вот такие озабоченные разговорчики — это, mm -hmm. в принципе, то, что вот... В компаниях всегда происходит. Лично у меня, и вообще, я думаю, у большинства людей найдется вот такой вот какой-нибудь друг-придурок, который постоянно про члены, там про лесбиянок, про геев и прочее. Но реакция, да, именно на все это, это вот как вот просто офигенная точка для всей этой сцены, жирная. Он даже в ахуе стоит вот только. Когда Мартин уже оходит, да, он просто такой стоит. Бля, что я сейчас услышал? Это примерно как когда Ярица ходила по тому дому у мажоров. Вот здесь то же самое, такой тип, Господи, что это за животное сейчас было. Да. Ну, после этого Мартин возвращается на уже закончившийся день рождения Джени, И они трахаются. Я не знаю, что еще сказать. А, ну там было интересный размет, что она говорит, что я думала. На самом деле достаточно интересно размен в контексте всей этой вот. Что она будет ощущать себя иначе? Да, в контексте всей этой центрированности на ее совершеннолетие и прочем, да, да. Где вот эта разница, да, где можно, да, трахаться с взрослым мужиком в 17 или 18, а mm -hmm. разница вроде и не чувствуется для Дженни. Что опять же интересная такая. Это так по по подчеркивает, я думаю, этот момент, то, что, ну, тут моральную сторону, которую мы вот вычислили, да, математически вроде как, как социум, да, 18 лет. Mm -hmm. А почему именно 18? Почему не 17? Почему не 19? Mm -hmm. Вот это очень такая хрупкая система, которая... Mm -hmm. Система ценностей, которая достаточно индивидуальна, на самом деле, если мы уже будем прямо говорить. Mm -hmm. Ну, в, в реальной жизни, mm -hmm. да, абсолютно так же. Абсолютно точно. И, и вот ремарка Дженни, она разные. по сути об этом. То есть я думал, что я почувствую себя там взрослым, на самом деле я себя так же чувствую, как и раньше. Дальше прикольная сцена происходит, когда она вся в крови просыпается И это очень да, круто я, снято это очень круто снято я, я даже не знал, как, э, какую эмоцию испытывать в этот да. момент, когда я впервые смотрел Радоваться или нет? Типа, любили ее на самом деле или нет? Ярица пришла и поздравила с днем рождения Да ну, ну да, вы... то есть это так снято, что Поначалу ты думаешь, возможно, она и мертва уже Вся в крови mm -hmm. Но это на самом деле рано Мартина Открылась из пятого эпизода Она Вообще реакция самой Дженни Очень интересная, что она Не такая Не фу или не а, А, -а! Да. а именно она как-то с интересом да. Начинает да, и Осознавать она... себя И да. позднее она говорит, что она... Это ее завело на самом деле, да? то есть она ощутила сексуальный какой-то такой. Порыв, что ли, я не знаю. После того, как. Она даже, по-моему, пробует на вкус его кровь. Да, а -а -а. да, она палец такой себе. Причем э -э забавно, что вот. Э -э эта сцена, она вот... Точнее, вот сцена, где они сидели на диванчике, и она плавно перетекает в эту сцену, и потом нам снова такой плавный переход, как раз уже непосредственно в эпизод, где они с Мартином трахаются. Вот, угу. Да. То есть это как будто неразделимая единая целая вот эта вот э, сцена вся. Вот Возможно, нам показали, вот почему его кр... э, рано открылась. да, да. То есть это очень просто, но это очень так круто, универсально сделано, вот, не знаю, очень хорошо работает этот uh -huh. момент, мне кажется. Несмотря на свою простоту. Ну и опять же, тут, наверное, некоторое может быть параллель с тем, что ну вот кровь это же символично потеря девственности, да, и да, да. ее 18 лет, типа, если по правильному, то вот сегодня должна была ее девственность, да, то есть вот это должна была быть кровь ее потери девственности, да, а... Uh... но это кровь Мартина, это не ее кровь, потому что ее девственность уже давно была потеряна. Можно много сюда чего привязать. <primera> <ropolitan> и играться кстати, well, вот то, что это кровь Мартина, его потеря девственности, в каком-то смысле, в каком-то смысле, опять же, вот это посвящение, что было в начале эпизода, вот это собеседование и то, что он уже официально как бы напарник. Вига да, то есть, понятное дело, что крови он много напустил, но своей крови он пока что еще не напустил, и как бы... Да, это очень интересная мысль, на самом деле, которую ты сейчас озвучил. Для меня вот весь эпизод по-новому раскрылся из-за Ну да, можно много говорю, вот... Увидите в этом, и я уверен, кто-нибудь в комментариях нам скажет, ай, вы придумываете на ровном месте, просто сочиняете ерунду какую-то. Не, мы правда придумываем же ведь, ну... Но мы мы, не безосновательно, что... как бы. Да, не безосновательно. То есть э -э мы разбираем, мы проверяем всевозможные варианты того, как, как, как можно смотреть на эту сцену под другим углом. То есть, мы не предлагаем <св> вам. Такую позицию, что вот это единственная верная трактовка Ни Мы, по сути, случае... занимаемся тем чем, хот... хотел бы, чтобы... тем, чем Рефон хотел бы, чтобы мы занимались Потому что он снимает свои фильмы именно таким образом, чтобы они открывали много возможностей для интерпретации Да, мы, по сути, описываем свои ощущения и свои mm -hmm. какие-то, скажем так, взгляды да. или Не да. относитесь к этому слишком серьезно, но и совсем не серьезно тоже не относитесь mm -hmm. Дальше изумительная вещь. Ну, во-первых, у них диалог происходит с Тео, который, опять же, его утром Что просто... Утром уйти Да-да-да. <свят> 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 у них очень особенное отношение с Мартином. И дальше происходит одна из самых удивительных, или <плотно> я бы сказал, даже очень таких мозголомающих для меня вещей. Это когда <плотно> в кинотеатре происходит, по сути... То есть они смотрят фильм, ну, в контексте сцены, они смотрят фильм, который сняла продакшн-компания Тео, да, да. Но, но, но в контексте «Толтуда Янг» это, по сути, клон сцены, с которой начался весь этот сериал. Да? Это то же самое все происходит, что произошло с Мартином. И я интересную такую мысль слышал на Reddit или где я ее читал, что, а, по сути, скажем так, на экране на самом деле проис... э, как будто с... э, Тео ему показывает... Э, с... То ли скрытую съемку, то ли что... То, как он снял... Кто-то снял, как Мартин с этим вот его черным чувачком домогались до телки. Но Мартин блокирует у себя в мозгу это и воспринимает это как фикцию, как фильм. Ну, это такая притянутая mm -hmm. за уши. Вот, это, вот такую я бы уже не говорил бы в этом эпизоде, mm -hmm. конечно же, притянутую вещь. Но это интересная мысль, что Мартин настолько отторгает ту часть себя, которая раньше была, что mm -hmm. он воспринимает это как фикцию, то, что он видит, как фильм но по диалогу Тео, конечно же, понятно, что на самом деле мы видим то, что действительно происходит. Это фильм Тео, который он снял, но взаимоотношения вот этого фильма с реальностью, которая была в первом эпизоде, то есть полная копирка, по сути, да? Да. Оно очень интересно для меня, и я не уверен, как это можно трактовать, то есть... Я тоже не уверен, это вот... А самый, пожалуй, момент такой вот самый-самый, который посеял во мне очень много сомнений, и я до конца не уверен, как это воспринимать. Но первая моя реакция, я был... У меня просто пачка от Да. Я не знаю. Это, 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 это возможно, даже мета какой-то момент. То есть он даже предназначен да. не для героев фильма, а для нас. Потому что мы смотрим сериал, в котором происходит столько ужасного, да? И вот тут как бы герои смотрят то же самое, только в своей реальности. Это как такой, как типа ну, как портал какой-то, я не знаю. Или как, я не знаю, ну, такая... О, четвертой стены. Прорывание, right. по сути, да, прорывание пространства художественного момента и реального момента. И вот они как бы смотрят... И на самом на самом деле, то, что они смотрят, это полный шарпотреб. Это, это, это снято и выглядит, как какая-то сценка перед Именно, вот хотел да, да, подметить то, что вот как Рефон вот снял то же самое, и как это вот на экране. То есть это как будто очень плохая, вывернутая наизнанку... Реальность того Ну это знаешь, может, это да, можно да, по-разному да. читать Потому что с одной стороны, многие, многие люди Воспринимают фильмы рефна как порнофильмы То есть они их реально так в, в один почти там этот Типа они вычурные, столько насилия месогинии, э, Откровенных сцен там эксплуатационно эксплуатационно, да, да То есть да. по сути, как будто Рефа, знаешь Изображает здесь то, как некоторые люди Видят его фильмы И даже фраза Тео в этом плане, который говорит Ты бы не понял, э, искусство даже оно, Если бы оно тебе поебало ударил, ударило, да <смех> да. Типа, что это, возможно, некоторый укол от Рефна в сторону некоторых своих критиков. Хотя я не уверен, что это так. Я не уверен, что это так, потому что мне не кажется, что он много раз заявлял, что он спокойно относится к людям, которые а, поливают да. говном да то, что он делает. Да. Но в этом сложно не прочитать нечто подобное, потому что насколько гротескно, порнушно выглядит то, что мы видим в этом кинотеатре, да? и знаешь, что многие люди действительно так отзываются о его фильмах, и вот эта фраза Тео Мартину, когда он его спрашивает, что ты думаешь, он говорит, it's okay, или как он там сказал, it's, типа, okay. it's fine, типа, и он говорит, блядь, ты даже не узнаешь искусство, если оно тебе в лицо прям прилетит, yeah. и как бы, да, тут такой, такой интересный момент, я не уверен, рев, он говорит с некоторыми своими критиками в этой сцене или нет, но это просто интересно, это все, вот во всем этом читается какое-то прорывание четвертой стены для меня, и он явно ведет какой-то диалог, я не уверен, с кем, правда. Да, но определенно, определенно эта сцена вызвала очень сильные яркие эмоции, неуверенность. И во многом, во многом, вот я думаю, я думаю, вот все теории, все теории, которые можно приводить по данному поводу, они в принципе легитимны, но я бы не сказал, что вот они прям... Правильный. То есть, тут вот невозможно что вот, очень сложно понять, вот прочитать, что здесь реф имел в виду. Вот. Возможно, действительно это диалог со зрителем, возможно, таким образом. Это может быть и самая пытается... ирония, кстати, потому что. Да. Возможно, реф он самого себя здесь высмеивает. Да, возможно, плане. это действительно самоирония. Мне, кстати, вот вариант самоиронии, который ты описал, намного больше нравится, потому что. Опять же, это очень уместно в контексте самого сериала, учитывая, какой он разнообразный и сколько здесь всего слоев Это действительно. Ну, это так по дизайну, да. То есть он это так сделал специально, конечно, но я вполне здесь и могу увидеть и самую иронию, в том плане, что как будто Рефон сам не осознает, какую порнуху он снимает, да, и он говорит, что это искусство. Типа он допускает такую мысль, что, возможно, чуваки, я просто снимаю низкосортную хуету, но как бы я делаю то, что я делал, потому что мне это нравится да, в конечном итоге, поэтому, да, интересно, интересно, но гораздо более интересные вещи еще дальше происходит когда Тео уже совсем начинает издеваться над Мартином и говорить про Джейни в таком контексте, что не будь она моей дочерью, я бы ее трахнул, такие вот вещи, и тут тоже интересный момент происходит, в том плане, что его тоже можно по многому, по на многих уровнях, скажем так, прочитать. По сути, он описывает инцест Тео. Да, он описывает да. то, что он сделал бы. То есть, я уверен, что он не трахал свою дочь. Это, в этом я уверен. Тео ебанутый чел, но он не педофил, так скажем но он описывает педофильские вещи. И тут э, грань размывается, потому что, с одной стороны, у Мартина есть личный мотив, да, он ненавидит Тео это явно, он да, не, не выносит да, его. Да, но с другой стороны, тут еще подключается элемент его работы. Он должен убивать педофилов. И да, он понимает, что Тео не педофил, но он видит, что в мозгу Тео педофил. Он внутри педофил. То есть он, возможно, не сделал да то, что он описывает. Но да. он такой же мерзкий, как все эти люди. И тут для Мартина смешивается, и это вызывает его когнитивный диссонанс, в конце концов, когда он убивает Тео, да, и когда он с, с mm -hmm. еще говорит. Он не понимает, почему он убил Тео, там даже есть этот момент, а почему ты его убил, и Мартин не отвечает, потому что он сам не понимает. Я думаю, он не понимает, потому что он реально не знает, он убил его из-за того, что ему Тео лично неприятен, да? то есть такой ну, эгоистичный момент для Мартина. Либо да. он убил его из-за его нового амплуа, вот этого ангела мести, так скажем, да, который убивает мерзких людей вроде Тео, которые вот реально насилуют детей, Сложный момент, но поэтому Сложный момент, потому что Тео как раз таки никого не носил. Да. Да, то есть относительно того, что Мартину известно уж точно, он ничего такого не сделал, по сути. Но он внутри мрачный просто тут То есть то, что написывает И его озабоченность своей дочерью. Сколько раз в сериале он говорит, что Дженни это вообще 10 из 10, да, я бы ее трахнул. Ну, конкретно Напрямую он именно в этой сцене об этом да. говорит. Ну, Но до этого было много наводящих таких Да, функций. было очень много наводящих, и опять же его поведение в целом, оно такое мега эксцентричное. Когда да. говорю о Жене, да, это прям. Он говорит, куда ты собрался, Тигр? Говорит, еще хочешь за молодой киской пойти? Типа. Да и опять это этого, да. Это потрясающая сцена, у меня опять же двойственное от нее впечатление, в том плане, что. Сама сцена мне очень нравится, но Тео был один из моих любимых персонажей. И жалко его да, терять, конечно, да, но, и меня тоже. но если уж говорить о том, как уйти из фильма, то это охрененный способ. То есть сначала Мартин бьет его по башке, по пистолетам, и тот с таким свизгом падает в бессознание. Да. Потом он наводит на него пистолет, долго стоит, и уже думает, что он сейчас вышибит ему мозги. А потом он начинает снимать... Ну... То есть он, он достает свой ремень. Я сначала подумал, что он обосыт его, когда я смотрел. Или что-то такое сделать, знаешь, или выебит его, там, я не знаю, в очко, чем-нибудь такое, потому что я думал, что же он снимает, что зачем? Что же здесь происходит у рефта вообще? Я не готов к такому. Ведь все возможно. Да, все возможно, в том-то и дело. Но Мартин использует ремень, чтобы очень интересный способ убить человека. Он достает ремень и использует его как такую петлю и просто да, ломает это... шею, просто ломает ему шею. И гениально кончается эта сцена, потому что Мартин стоит на фоне киноэкрана. Киноэкрана, вот да, очень классно. И да, это классно, ведь да. переплетается с тем, что он до этого смотрел на этом экране. Он смотрел да. то, что реально с ним происходило, и теперь он... Сам стоит на фоне этого экрана, что укрепляет связь. Да, <смех> по этого. сути, опять же, такой вот э, намек, что вот природа Мартина она никуда не делась, на самом деле. Да, возможно, он действительно старается перенаправить ее mm -hmm. в благое дело, но я вот реально видел и с первым просмотром, и с последующими. Я это видел вот как, как бы такой вот толстый жирный намек, то, что Мартин, понятно, но природа его осталась абсолютно Я такой здесь... же, какую вот, мы видели в самом начале. Я здесь еще вижу даже то, что Мартин вот Это напоминает мне немножко даже «Пригущий полезный 2049», где есть кадр, где Райан Гослинг в, в своих апартаментах сидит, и у него окно, которое у него есть в его вот этом маленьком домике в квартире, оно выполнено в форме кинопленки. И там есть кадр, где вот он сидит посреди вот этого окна, и он как бы такой, знаешь, как такое... его голова на пленке как будто. Как будто он киногероем является, понимаешь? Ну, такой в метом момент mm -hmm. mm -hmm. какой-то. Mm -hmm. mm -hmm. Здесь вот это мне напомнило, потому что сам Мартин как киногерой внутри фильма, понимаешь? Да, То есть он... да он такой вот, как будто заперт в каком-то в каком-то измерении вот этом фальшивом, скажем так вот mm -hmm. этого фильма он заперт там, как будто это интересно, это... об этом опять интересно правом... думать опять, опять правом четвертой стены И мне просто нравится, как освещена эта сцена Особенно, когда он его душит и плюет Как на него свет проектор Точнее, светит Очень клево Просто визуально одна из моих любимых сцен Конечно, всего фильма Абсолютно точно, абсолютно верно вот, и он обращается непосредственно к Вига за помощью, потому что ему нужно... Я так понимаю, он не имел опыта именно в том, чтобы скрывать тело. Ну, видимо, скрыть. у него не было подвязок каких-то, какие есть у Вига. Да. да, и он обратился, собственно, к Вига как к самому опытному, но проблема в том, что Вига придется объяснять, кто это такой. Да, да. И он долгое время ему на самом деле не объясняет. Он просто говорит, он говорит ему, а что он сделал? И Мартин плюет. И это как бы уже ответ. Потому что Мартин плюет, когда дело касается педофилов. И... Дальше у нас сцена между Дженни и а, ее подругой, вот этой вот азиаткой, где она говорит о том, что кровь ее завела, так скажем. А, и азиатка очень так пренебрежительно и с осуждением к этому относится, хотя это достаточно лицемерно, потому что, мне кажется, сама эта азиатка еще и более испорченная в сто раз, чем Джейни. Ам... Особенно ну, по ее. Вспомнить, как она смеялась, когда Женя отхватила леща Да, да, да Абсолютно нет какой-то тут дружбы, на самом деле Здесь какие-то отношения очень такие То есть, ты богатая, испорченная, да, я богатая, испорченная Да, 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 вот на таком уровне, да Собственно, их трёп, он такой вот Из этой серии Очень жирно, да, намекает на это. Но, интересно, финальная была фраза, говорит Опять же, очень интересно, в контексте с «О чем» Толтуда Янкова много. Потому что она говорит, вот они говорят про Мартина, она говорит, «Ты же знаешь, что ты закончишь с каким-нибудь челом, который будет на твоего отца похож. Чего ты тратишь время, типа?» Это очень интересная фраза, потому что только что у нас была фраза с педофильскими подтекстом, да, как о том, что отец – свою дочь. И тут у нас есть фраза, но в нормальном контексте. Она это говорит, как будто это нормально, да. Это во многом тоже действительно так является, потому что многие девушки и девочки, они ищут парней, которые похожи на их да, отцов, а да, сыновьям на матерей. Это такой иди-по слой, опять же. Да, ну, и, да, и, да и, это и, абсолютно нормальный и, раздел психологии. Но, 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 но что интересно, что контексты, да, они немного экстримы разнятся, но суть та же самая. Здесь у нас отец, который хочет трахнуть свою дочь. И тут подруга говорит до, э, дочери этого отца, что ты говорит, закончишь с кем-нибудь, кто будет на твоего отца похож. То есть, по сути, вот этот инцест-момент, он все время с нами, он со всеми происходит. Потому что, да. ища тех, кто похож на наших родителей, родители, мы делаем некоторые акт инцеста, в конце концов, когда мы с ними спим и там строим семью, да, потому что мы mm -hmm. выбираем их на основе того, что они должны быть похожи на наших родителей. Интересный, mm -hmm. скользкий момент такой, опять же, который по-другому смотрит на такой психологический, скажем, аспект инцеста больше, нежели даже на механический. Mm -hmm. Mm -hmm. После этого сцена на свалке. Да, происходит. после этого происходит сцена на свалке, где Вига как раз уже помогает Мартину избавиться от машины в багажнике, которой, я так понимаю, находится в Тео. И также он отходит в сторонку и звонит как раз своему коллеге Реду. А, нет, потому что Ред ему позвонил, я так понимаю. Да, да чтобы... насчет его наводки. Вот да, насчёт да. его наводки. Он говорит, что ни хрена ничего не нашел и как бы... Меньшинства, говорит, тоже не были Очень не задействованы, поэтому я не знаю Говорит, он так еще это Говорит, он вот так, no minorities Да э э Акцентивает на <сcoff> это <сcoff> <сcoff> да. от осуждения, типа а, Потом его начальник приходит, который, кстати, тоже Как играет просто феерический персонаж Абсолютно И он говорит, что тебе надо поскорее вернуться на работу Я вижу, ты из отдыха продолжаешь расследование всякие вести, поэтому Тебе надо я поговорю с твоим врачом, он тебя может раньше да. Какое счастье просто ну, для Мартина пораньше на работку да. вернуться. Да, ну Он, собственно, как-то так отнекивается. Типа, ну, Но он не он хочет. Ему этому да. сейчас совсем не надо, потому что у него новая работа появилась, и у него, у него мало времени будет на ней. Там есть классный кадр, где Мартин идет, его тень идет по асфальту вот так вот кадр такой идущий. Это мне напомнил кадр драйв на самом деле финальную схватку между водителем и Берни Раузом, где он нажимал перья. Там точно такой же кадр, примерно такой же тон солнечного света. И в общем да, они уезжают с Вига и происходит вот эта сцена на фоне, что мне, мне тоже кажется интересным вот эти краны, вот эти огромные фуры с какими-то, то есть это такой индустриальный какой-то комплекс огромный на фоне которого вот эти два American боя, да, один ковбой, один именно американ бой. Uh, такой чисто американский тоже во многом background. То есть такой же он там мог быть какой-то. Там, кстати, есть американский флаг Я вот сейчас хотел сказать, мог бы быть Американский флаг на фоне, но он действительно там есть Он развивается по ветру На одном из кранов То есть такое... в этом тоже много американского Я вижу uh... Да, да Ну да, опять же, потому что Я в принципе понимаю Потому что это огромная часть Америки В принципе, why not да? Вот, хотя я не думаю, что стоит э, этому много значения. Э, я просто показался интересным. Да. Это затяжная сцена, опять же, она. Причем одна из тех сцен, которые, которых много в этом сериале где-то. Э, да, геро... Здесь, собственно, ги... Мартин рассказывает о своих истинных, э, точнее, о том, что он не понимает, почему он. Э, точнее, он объясняет, кто на самом деле был этот человек, которого он да. убил, то есть Тео. Стоял да и он э, не знает э, почему он это сделал и вигонь э, спрашивает а типа а что ты будешь делать с девушкой тоже ее убьешь что ли? да если она начнет задавать такие вопросы, да, задавать вопросы. И ему не нравится сказать. стоит отметить виго не нравится что мартин ему собрал потому что все это строится на доверии они очень опасным делом занимаются и он да. не мож... они не могут себе позволить такие секреты и Мартин еще говорит очень важную фразу, что говорит «Я не знаю, кто я, коп или вот этот виджеланти, и мне это не нравится, говорит». И логично, что после этого, буквально в следующей серии, он уходит из полиции. Дальше Мартин говорит Виге, что ему нужно заехать по делу как раз Демиана, что нужно сообщить не очень хорошие вести. Вот о том, что не удалось выяснить, кто э, стрелял в подсоса Дэмиана. И они прибывают как раз на эту конспиративную квартиру. А, опять же, э, все в целом как обычно. То есть играет э, музыка, та, та самая, которая, которая всегда сопровождает персонажа Дэмиана. Но дверь никто не открывает, и мы обна... наши герои обнаруживают, что... Здесь произошла очень жестокая расправа. Кто-то покрасил стеной кровью. Да, Все. да, причем это очень такая тоже медлительная сцена, где нам прям во всех деталях показывают, как Мартин и Вига смотрят, нет ли кого-то в доме мне да. вот. она И... очень нравится, мне нравится, как они медленно, профессионально все это делают, осматривают углы да, правильно с этими... вишенкой с этими. на торте в этой сцене является, вот когда он заходит в комнату белую, с белыми стенами, которые на которых с правой стороны висит американский флаг, а слева да. это флаг Ямайки, что ли? Ямайский, да, ямайский. Да, ямайский. Да, и тоже очень сильный кадр, красивый, при этом что флаг Ямайки, что флаг Америки окреплен кровью. как, также, как И все стены в крови, да, очень да. много крови. Нереалистично много, но делает свой эффект. Да, и камера медленно-медленно-медленно спускается вниз и, вниз, и мы видим руки. Как потом оказывается, это руки Дэмиана. Просто стоит сказать... Просто стоит сказать, что когда я первый раз это смотрел, саспенсу не было предела моего, потому что камера настолько медленно опускается. Я думал, там голова будет Дэмиана лежать на самом деле. Когда я первый раз смотрел очень медленно, и ты медленно видишь лужи крови, и ты много чего представляешь, что там может лежать. Потому что Мартин очень долго на этот объект смотрел. И по конце это руки. Ты понимаешь, что да. это руки Дэймена, скорее всего. Да, и тут я хочу подметить такой момент, что здесь я хочу вспомнить о негатфагивс. Я думаю, ты понимаешь, почему. Потому что тема с руками, с отсечением конкретно uh -huh. вот рук, именно ладоней uh -huh. э это как такая вот как лейтмотив. Я, знаешь, а... возможно, сейчас скажу что-то абсолютно безумное, ну... и ты просто охренеешь, но я никогда не проводил эту связь. Между а? тем, что. Серьезно, я никогда об этом не задумался почему-то: что Джулина я... открывает руки вон легат фургиз, и Дэмиону то же самое делают не -не -не, здесь. Нет, нет, смотри, я, я хочу закончить мысль. Uh, смотри, в Only Got Forgives uh, нам никогда не показывали сами руки, сам момент отсечения uh -huh. рук и, вот, и именно сами вот ладони. Не, уделяются. момент как раз-таки показывали, но вот то, что произошло после этого да. момента, нам не показывали. Да, а здесь, здесь, это вот как будто перескакивание Реверс, да, да, из, из вселенных. Это руки Джулиана лежат, по сути. Да, да, нас почернели просто во время портальных штормов. Это как Дэвид Бог. Да, между пространствами в Тинпиксе да, летало да, да. вот так же вот. здесь руки и вот это вот <coughs> я, я не то чтобы это как я не отношусь к этому как к чему-то глубокому но я отношусь это как, как к такому не вполне приятному вполне. приятному самоцитированию не есть, вполне это, это да. вполне может быть мета отсылка и метасвязью. связью в, 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 запросто, запросто. Линч это практиковал постоянно за свою карьеру, и Лев, он почему нет, как говорится. Ну, я, знаешь, я никогда не думал об этом. Это вот это самое странное, потому что я сейчас об этом, ну, как я мог не подумать об это, этом это очень странно, потому что я, когда при первом просмотре, я такой сразу хотел. Я, я, я почему. Это одна из тех сцен, ради которой я хотел подкаст делать по угу. этой теме. Потому что мне было очень интересно обсудить этот момент с руками. И еще один момент, mm -hmm. который я хочу здесь похвалить в плане того, как пропы были сделаны вот этих рук. Ты заметишь, что у них есть еще такие порезы. То есть э, не с первого раза были они отрублены эти руки, ты видишь. Да? То есть по да. ним несколько раз били этими мачете, или чем там. И вот ты видишь вот эти дополнительные порезы. Это клевая деталь. Мне она очень нравится. Да? Ну и следующий кадр, абсолютно невероятный. Сверху вот этот кадр. Мне он очень нравится, где Дэмиан без рук лежит в этом бассейне, опустошенном в этой луже крови. Это просто вот, вот эта сцена с Дэмионом в этом бассейне, mm -hmm. это одна из самых реалистичных сцен, несмотря на то, что, да, обилие крови здесь нереалистично, да, по всем стенам, mm -hmm. но кроме этого, если ты просто вот подумаешь про такой сценарий и как это было снято и показано здесь, на какой грани находится Дэмиан и как вот просто все это было срежиссировано и, и с точки зрения энергетики, как это было поставлено, это одна из самых мрачных и самых реалистичных сцен насилия, что я видел у Рефа на... при да, всем том, и, и, и. то есть что он делал до этого. Это мега мрачная вещь, и я запросто могу представить такой сценарий в реальных разборках каких-нибудь отмороженных картелей. Абсолютно, mm. абсолютно. Особенно то, как ну, Хесус описывает то, что будет дальше с Дэмионом, uh -huh. вот. как медленно он будет умирать, и то, что он станет неким сообщением и его семье и вообще вот все. Да неоновым знаком, как он это говорит, ты будешь да, неоновым да, знаком. Да. да, вот. Дэмиан, естественно, такой судьбы не хочет, и он, естественно. <свы> сдает Мартина, грубо говоря. То есть что. Точнее, он сначала привлекает внимание Хесуса такой фразой, что ты убил не того копа на самом деле. Угу. Магдалину убил совсем не тот. И да. он говорит: я выдам тебе всю информацию об этом, взамен ты убьешь меня быстро. Угу. Вот. То есть вот так вот молодое зло, собственно, уничтожило старое. И это И было так еще эффективно из-за того, что Дэймин крутой, понимаешь, и видеть его в такой позиции было совершенно шокирующе для меня. Я не ожидал этого на самом деле, что, ну да, и визуально просто как его черное, черное тело контрастирует с этим а, бело, кроваво белым вот этим кафелем. Это такой э, визуал эффективный. Да, его и... лицо еще вот это абсолютно изуродованное и да, и, да все в этих и... гематомах. Да. И, кстати, гематомы напоминают опять же о Джулиане после с с драки с Чангом. Опа, да. Еще одна отсылочка! Ну, кстати, вот мне это очень нравится, как реалистично Рефон гематомы делает в своих фильмах для своих героев. То есть, во многих ведь фильмах такие избиения происходят, и даже ни синяка, ни нету ни перепухлости, а вот именно лицо, которое раздулось, как арбуз от избиения, это ведь реальная вещь. И, и да. так, так редко это делают в кино, на самом деле, так редко. И вот я помню, что он Only God Gifts, я был в восторге от грима э, Гослинга, просто mm -hmm. в восторге я был от того, как его лицо выглядело. Это выглядело реально как человек, который только недавно дрался, да, mm -hmm. я потому что опять же видел людей, которые были сразу после драки сам я много не дрался в своей жизни, но я видел просто бешеные драки, я видел как люди, людские лица выглядят после драк, и они реально как, как баскетбольные мечи выглядят после этого yeah. и это здорово, что Рефа продолжил вот это, это фанатичное исследование реалистичного мейкапа, это круто и да, отрубленные руки, мрачно очень выглядят. И Дэмион начинает смеяться маниакально, понимая, да, что... Эээ... Это, это, по сути, его последняя власть над Хесусом, потому что в остальном да. ему руки отрубили, он уже беспомощный жить Но у него есть власть знания, потому что он, да. он знает, кто убил Магдалену. И он смеется, смакуя этот последний рычаг свой да. перед смертью. И там есть классный кадр, где ярица сверху такая стоит, задирает ногу и достает из кобуры этот свой гламурный пистолет и заканчивает страдания Деммина, убивая его. И в этом плане еще что хочется, что хочется затронуть, это то, что ведь мы так до конца не знаем, убил ли Мартин Магдалену, вот по-настоящему, мы не знаем этого, Мартин да. никогда не признавался, и это запросто мог быть его напарник, я забыл, как его зовут, кстати, к сожалению, да, я, ну, вот этот чернокожий коп, он запросто мог ее убить, и в этом плане, ну, мы понимаем, я уже, уже в той серии, когда между ними этот диалог происходит, по-моему, в первой, да, вы понимаете, что Дэмин склонялся к тому, что это все-таки Мартин сделал, но Дэмин этого не знал. И вполне возможно, что в этой сцене, вот здесь, в этом вот э обез обезоруженный, обезрученный лежит он. Он, возможно, использовал это. Он, по сути, солгал, потому что он не знает этого наверняка. И он, возможно, использовал эту ложь просто, чтобы облегчить свою участь таким образом. То есть он просто да, отдал да, Мартину понятно. на съедение, чтобы облегчить свою собственную участь. Um... Ну, да, но ну, по сути, опять же, Дэмиан э, в рамках сериала, каким бы он ни был харизматичным э, плохим парнем, но это все еще плохой парень и yeah. э, со всеми свойственными ему э, свойствами, извиняюсь. Но... Дэмиан смеется просто над твоим сейчас над этой фразой маниакальный из бассейна да. своего. Знал, что ты скажешь. Свойственными свойствами. Вот, простите, я не русь просто, мне можно. Так вот, о чем я хотел сказать? Ну, то, что Дэмиан нехороший парень Он вообще нехороший человек. Я его постоянно ставлю как вот, опять же, такое представление о каком-то вот старом зле. Опять же, вот эта вот музыка, которую он слушает, вот эти вот повадки его, хладнокровности... В целом, то, что он такой немножко уже как будто остепенившийся, то есть у него есть семья, э, там, дочь. Угу. Э, По вспомнить который... ту сцену, где Мартин его сфотографирует, и он э, да, да, да. улыбается есть, для дочки. Это как дьявол, только... дедушка-дьявол, дедушка, -дьявол, дедушка -дьявол. Да, дедушка-дьявол, которому уже пора на пенсию. И да. ему на смену как раз приходит э, новый дьявол, который вот Хесус. Молодой, и... который бреет ноги. Да-да-да, молодой, который Молодой, энергичный, бреет ноги, носит трусы За 150 косарей Именно Потому что в этом мире именно так происходит Скажем так, инаугурация нового дьявола Ты не можешь уйти на пенсию И просто там смотреть сериальчики До своей смерти там Дома под пледиком Ты будешь убит очень жестко Да-да, именно И опять же это ключевой момент сериала, я считаю, потому что "Told to Die Young". Опять же, непосредственно mm -hmm. возвращаемся к названию. Сначала мы имеем в названии слово "старый", а потом "молодой". и Как бы то, что молодой приходит на Да, и дай. И то, что молодое приходит на смену старому, это также вот арка Демиана как раз заканчивается на этом то, что вот молодой пришел на замену Дэмиону как раз, да. Абсолютно с тобой согласен. Ну что ж, это был седьмой эпизод The Magician, который мне очень понравился. В нем было очень-очень много насилия противоп в противоположности предыдущему эпизоду. Много разного насилия в исполнении разных героев и, и заканчивается убийством в исполнении Ярицы. Ярица, кстати, ее мотивация в этой сцене тоже, она не такая уж и простая. Потому что Ярица, вот то, как она его убивает, я вижу в этом акт милосердия скорее, нежели да, акт да. злобы или акт какой-то абсолютно, абсолютно мести. Аналогично. Это чисто она его избавила от страданий. просто. Это знаешь, как возвращаясь к первому диалогу этого, этого эпизода, ты видишь ребенка, который отрывает э, у бабочки один за другим крылья. И это бессмысленно продолжать. Да. Поэтому она пришла и закончила это. В этом сценарии мальчик — это ясуса, а бабочка — это бедный, бедный дедушка-дьявол да. Дэмин. Да. Что ж, отличный эпизод. И... Абсолютно. Мы услышимся с вами в следующем, когда мы будем обсуждать эпизод номер 8 «Хэнгдмен». Подвешенный. До тех пор. Пока. Всем пока.